0: Minha amiga, não vou dizer o sobrenome, vai que ela se ofende Era enfermeira militar, ferida três vezes A guerra acabou e ela ingressou na faculdade de medicina Não achou nenhum dos parentes, morreram todos Vivia numa pobreza terrível, à noite fazia faxina em prédios para ter o que comer Não confessava a ninguém que era uma ferida de guerra e que tinha direito à pensão Rasgou todos os documentos Perguntei, Por que você rasgou? Ela disse chorando. E quem ia casar comigo? Bem, neste caso, falei. Você fez certo. Ela chorou ainda mais alto. Aqueles papéis viriam em boa hora agora. Estou muito doente. Você imagina? Chorando. O meu nome é Anne. O meu é Bruna. O meu é Camille. E o meu é Luiz. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o papel desempenhado pelas mulheres na Segunda Guerra Mundial.
1: O início da Segunda Guerra Mundial ocorreu em 10 de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelo exército alemão. A Alemanha exigiu que a Polônia desenvolvesse a zona denominada Corredor Polonês e o porto de Danzing. Eles haviam sido perdidos durante a Primeira Guerra Mundial. Como os poloneses se negavam a fazê-lo, Hitler marchou sobre o país. Dois dias depois, em 3 de setembro, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. O conflito duraria seis anos e só terminaria em 8 de maio de 1945. Calcula-se que tenha deixado 50 milhões de mortos.
2: A participação das mulheres na guerra sempre foi diversificada, atuaram nos bastidores e também na frente de combate. Travavam lutas violentas, dirigiam tanques e ambulâncias e foram operárias das fábricas de armamento e munição. Mas apesar de tanto ativismo, no início de 1930 ainda não tinham direito ao voto. Apesar das mulheres terem lutado, trabalhando tanto como enfermeiras, como pilotos de aviões, ou para animarem as tropas, ou até se infiltarem clandestinamente agremiar informações estratégicas, as mulheres suportaram toda a sorte de atrocidades tipicamente cometidas em guerra, campos de concentração, incêndios provocados por bombeiros e até mesmo a bomba nuclear.
3: Nessa ocasião, ocuparam funções que antes eram exclusivamente masculinas, tais como engenheiras, supervisoras de produção, motoristas de caminhão, de tanque e tantas outras profissões resultando num impacto social que mudaria toda a estrutura do mundo e, é, particularmente, da família.
2: Enquanto os aliados recrutaram as mulheres que passaram então a atuar nas fábricas, enfermarias, escritórios e outros bastidores, bem como soldados e guerreiras, ao passo que a ideologia nazista ainda considerava que as mulheres deveriam permanecer distantes das questões políticas e militares, o ideal da mulher ariana alemã representava em ser o alicerce da família, cuidando da casa e dos filhos.
1: Quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, registrava-se que poucos países onde as mulheres tinham seus direitos civis e cidadania respeitada e plena.
2: Sim, as mulheres podem, só que muitas vezes elas não recebem o um crédito.
1: A guerra também inspirou mulheres a pressionar o governo canadense a permitir a criação de organizações militares compostas só por mulheres e a aceitar o alistamento de 50 mil delas para servir nas Forças Armadas, o que era inédito até então. O dia-a-dia -dia não poderia ter continuado sem as mulheres e as responsabilidades extra que elas assumiram. Diz Mercereal: elas também tiveram um papel muito importante em trabalhos não relacionados com o campo de batalha em vários outros países aliados. Elas podem não ter ido para o fronte, mas o trabalho que realizaram foi parte integral do esforço de guerra. Quando pensamos em mulheres em combate, a tendência é pensarmos em mulheres de uniforme, diz Mercé Leal. mas era o mais comum ver mulheres envolvidas em atividades de resistência. Muitas delas sacrificaram suas vidas ou acabaram em campos de concentração por causa disso.
2: Uma das conquistas femininas dentro da Segunda Guerra Mundial foi uma unidade só de negras protegia os aliados de espiões. O 60º, Batalhão Postal Central, comandado pela Major Charitz Adams, primeira oficial negra no exército americano, era uma unidade composta exclusivamente por mulheres negras. Elas eram responsáveis por proteger um dos canais de comunicação mais vitais da época, o Correio. Cada carta era inspecionada pelas mulheres, para garantir que as informações militares não fossem adulteradas pelo inimigo.
0: Assim como nós já falamos, a Segunda Guerra Mundial afetou o número da população de variados países, e as mulheres, como é óbvio, foram diretamente afetadas. Porém, cada país escolheu uma forma diferente de mobilizar as suas mulheres para a guerra. A União Soviética foi o país em que de longe estava mais ativo para empregar suas mulheres na guerra. Eles não se limitaram em usá-las apenas em fábricas ou em funções administrativas nas forças armadas. As mulheres soviéticas foram efetivamente lançadas para a guerra. Mais de 800 mil mulheres auxiliaram na guerra. Em sua grande maioria, estavam engajadas em unidades de artilharias artilharia antiaérea, mas também muitas se dedicavam em funções muito especializadas no campo de batalha, como por exemplo, as atiradores de elite. As mulheres eram reconhecidamente mais resistentes ao incômodo e à dor do que aos homens, e assim eram perfeitas para essa função, já que deviam ficar em uma mesma posição parada por diversas horas. Os soviéticos criaram escolas de snipers destinadas apenas às mulheres. Muitas se destacaram nessa função e receberam funções honrosas, com decorações e grande
3: popularidade durante a guerra. Não podemos deixar de falar sobre as tão temidas bruxas da noite, que era um regimento aéreo formado apenas por mulheres. Elas serviram para o exército até o último dia de guerra. A principal função dessas mulheres consistiam em de bombardeios noturnos atrás das linhas inimigas, a missão delas era um arrasar pontos estratégicos alemães, como depósitos de munição e combustíveis, alojamentos de infantaria, quartéis generais inimigos, veículos de apoio, entre outros. Elas usavam o aviamento PO2, um biplano leve, de baixo custo, feito de madeira e lona, desenvolvido em 1927. Nosso regimento
0: era formado apenas por mulheres. Fomos para o fronte em maio de 1942. Deram-nos um avião p 2 era pequeno, de baixa velocidade, voava sempre com pouca altura, várias vezes em voos rasantes, logo acima do chão. Antes da guerra, eram neles que os jovens aprendiam a voar nos aeroclubes, mas ninguém podia imaginar que seria usado para fins bélicos. Era um avião de estrutura de madeira, todo feito de compensado, revestido de percal. Na verdade, de gás. Bastava uma queda para ele pegar fogo e se reduzir em cinzas antes mesmo de atingir o chão, como um fósforo. A única peça de metal sólido era o próprio motor M11. Bem depois, pouco antes do fim da guerra, nos entregaram paraquedas e instalaram uma metralhadora na cabine do navegador. Mas antes disso, não havia nenhuma arma. Eram quatro compartimentos de bomba sob as asas inferiores e pronto. Agora, nos chamariam de kamikazes Talvez fôssemos mesmos. Sim, éramos. Mas dávamos mais valor à vitória do que às nossas vidas.
3: O PO2 atingia no máximo a velocidade de aproximadamente 150 km por hora, o que era muito pouco comparado a outros aviões de combate da Segunda Guerra, que chegavam a cerca de 500 km por hora. Para a maioria das mulheres pilotas desse regimento, a experiência de pilotar um PO2 era desapontadora. No entanto, a manobrabilidade dele era eficiente e a baixa velocidade facilitava a forma furtiva a qual as pilotas faziam durante seu bombardeio noturno. As missões desse regimento precisavam bolar estratégias para o melhor aproveitamento da missão. Devido à pouca capacidade de carga desse avião, as combatentes faziam cerca de 6 a 10 missões por noite. Saídas de bases próximas ao inimigo, cerca de 15 minutos de distância à sua base de saída. Suas missões à noite impediam que elas descansassem corretamente. E muitas vezes elas atuavam dentre um dos piores climas possíveis, como o inverno russo e uma cabine aberta e centenas de metros de altura. E muitas vezes elas atuavam dentre um dos piores climas possíveis, como o inverno russo e uma cabine aberta e centenas de metros de altura. Você se
0: posicionava sobre o alvo e tremia inteira. Todo o corpo era tomado por um tremor. Porque embaixo havia fogo. Os caças atiravam, os canhões antiaéreos disparavam. Algumas moças precisaram sair do regimento, não aguentavam. Voávamos basicamente à noite. Por um tempo, tentaram nos mandar para as missões de unha, mas logo desistiram. Podiam alcançar os nossos PO2 com tiros um tiro de fuzil.
2: Após a cada missão, as mulheres voltavam para seus polos e recarregavam seus aviões pelas mecânicas. Partiam para o ataque novamente e, quando se aproximavam do alvo, desligavam seus motores e desciam até uma altura adequada, bombardeando o alvo e ligavam os motores logo em seguida e escapavam. Isso permitia que seus aviões não fossem detectados pelo som. O comandante Johannes Stenhoff disse em uma carta...
1: Nós simplesmente não podíamos compreender que os aviadores soviéticos que nos causavam os maiores problemas eram na verdade mulheres. Essas mulheres não temiam nada, elas vinham noite após noite nos seus aviões muito lentos e por alguns períodos elas não nos deixavam dormir de jeito nenhum.
2: Por conta dessas operações realizadas à noite, os alemães apelidaram-nas de bruxas da noite e também por conta do barulho que os aviões faziam ao planarem próximo de seus polos. Eles associavam este barulho ao barulho de vassouras de palhas dessas que nós atribuímos às de bruxas em diversas histórias de contos de fada. As próprias pilotas gostavam do apelido e acabaram adotando o apelido para si. Essas mulheres fizeram cerca de 24 mil missões de combate e despejaram cerca de 3 mil toneladas de bombas. Lenin, em 1920, ao homenagear o Dia Internacional da Mulher, escreveu o seguinte.
1: O movimento operário feminino Propõe-se como tarefa principal a luta por conquista para mulheres a igualdade econômica e social e não apenas igualdade formal. Fazer a mulher participar do trabalho social produtivo, arrancá-la da escravidão doméstica, libertá-la do jugo e degradante, humilhante, eterno e exclusivo do ambiente da cozinha e do quarto dos filhos.
0: Stalin buscava sustentar o mesmo discurso persuasivo em suas falas públicas. Tanto que em um de seus discursos ele proferiu que para uma mulher eram garantidos direitos iguais aos dos homens em todas as esferas da economia, cultura, política e outras atividades públicas. O objetivo de criar essa tese ideológica durante a guerra era de atingir os mais jovens, que não tinham participado do furor ideológico da Revolução de 1917. Direções essas que seriam o grosso de soldados contingentes de uma possível continuação da guerra. Durante essas guerras, tirando em conta a resistência dos militares em aceitá-las em suas tropas, ao entrarem, sofriam dificuldades como As roupas eram grandes demais, os sapatos não eram confortáveis, sofriam assédios morais e psicológicos, tanto que se elas subissem de cargo e recebessem promoções, eram acusadas de trocarem favores sexuais por vantagens, sem contar insinuações que recebiam
3: de que engravidaram de propósito apenas para serem retiradas do fronte. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo acabado a necessidade da mobilização em massa, a visão conservadora que via as mulheres como algo indesejável prevaleceu. A maioria das mulheres ex-combatentes foram desmobilizadas após o fim da guerra no outono de 1945. Muitas mulheres desejavam ser honradas e lembradas por terem lutado pelo fim da guerra. Ao invés disso, em sua maioria, foram ignoradas. Assim que a guerra acabou, as imagens de mulheres combatentes foram substituídas por imagens de mães felizes segurando crianças. Por pior que seja. Ainda, aquelas que tinham casado com combatentes que conheceram no fronte. Estavam um pouco melhores. Já as mulheres que lutaram na guerra tinham maiores dificuldades em encontrar um casamento, por preconceito. Algumas escondiam que haviam lutado. Muitas morreram com sequelas de guerra e pobres.
0: Minha amiga, não vou dizer o sobrenome. Vai que ela se ofende. Era enfermeira militar, ferida três vezes. A guerra acabou e ela ingressou na faculdade de medicina. Não achou nenhum dos parentes. Morreram todos. Vivia numa pobreza terrível. À noite fazia faxina em prédios para ter o que comer. Não confessava a ninguém que era uma ferida de guerra e que tinha direito à pensão. Rasgou todos os documentos. Perguntei. Por que você rasgou? Ela disse chorando. E quem ia casar comigo? Bem, neste caso, falei. Você fez certo. Ela chorou ainda mais alto. Aqueles papéis viram em boa hora agora. Estou muito doente. Você imagina? Chorando. Mesmo a memória dessas pilotas que foram citadas tiveram grandes dificuldades para prosseguir em sua nova vida. As memórias dessas mulheres somente foram publicadas depois de sofrerem uma censura pesada que retirava algumas opiniões que o regime considerava problemática. Embora que essas memórias foram registradas dentro do período de aproximadamente 1960 e 1989, as aviadoras nunca conseguiram reconhecimento esperado aos seus esforços. Alguns russos até mesmo negavam que as mulheres participaram da guerra. O tradicionalismo e o preconceito baseados em gênero quanto à participação feminina no mercado de trabalho ainda persistem. Segundo uma estimativa do Banco Mundial, a Rússia possui o maior número de impedimentos baseados em gênero para admissão em empregos. O cálculo afirma que 456 tipos de empregos impedem a participação feminina. O tradicionalismo e os costumes podem ser tão fortes que uma ideologia hum. oficial que defende a igualdade pode não conseguir dar conta de distinguir certos preconceitos.
3: Assim, nós, integrantes desse grupo, deixamos nossos agradecimentos para todas as mulheres que deram seus últimos suspiros realizando a arte da guerra. Sendo no campo de batalha,
1: na enfermaria,
2: ou até mesmo cuidando dos armamentos e a criação de novos equipamentos.
1: Assumindo muitos trabalhos que eram considerados somente masculinos.
3: Em memórias de todas as envolvidas que são resultados de muitas conquistas femininas atuais. Mostrando que o lugar
0: de uma mulher é onde ela quiser, e não somente sendo uma dona de casa. Obrigada a todos!